Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une information qui nous vient de l'agence américaine Bloomberg qui croit savoir que le président français aurait décidé de dépêcher à Alger aujourd'hui même son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Information qui n'est pas confirmée de source officielle, tant du côté français que du côté algérien, et qui fait écho à cette visite de Jean Castex, qui était prévue initialement le 31 mars dernier, et qui a dû être annulée au dernier moment, en raison du contentieux politique qui existe entre la France et l'Algérie. Donc prudence, mais en tout cas, une information relativement intéressante, s'il est confirmé que Jean-Yves Le Drian, entre les deux tours de l'élection présidentielle, fait le voyage à Alger. En Tunisie, un peu de dialogue social. La chef du gouvernement, Najla Boudin, a reçu le secrétaire général de l'Union Générale Tunisienne du Travail, la fameuse UGTT, qui est vraiment le syndicat le plus important dans ce pays, Nordine Taboubi. Ils se sont rencontrés à la Casbah. Dans un communiqué, il a été dit par la présidence tunisienne que l'entrevue a porté sur la situation du pays. Il a été convenu d'instaurer un dialogue permanent entre le gouvernement et la centrale syndicale. La Tunisie, c'est également cette affaire de douane aux postes frontières de race Gédir. 480 000 euros en liquide qui étaient cachés dans une voiture ayant une immatriculation étrangère ont pu être saisis par la douane. 480 000 euros en liquide, c'est une somme tout à fait considérable. Et donc, cela dit, ce qu'est parfois le trafic de monnaie, le trafic de devises étrangères en Tunisie. En Libye, ils sont 32. Ce sont d'anciens candidats libyens à la campagne présidentielle. Ils avaient déposé leur nom, leur dossier avait été retenu. Ils appellent aujourd'hui l'Est et l'Ouest du pays à se reprendre en main. Ils appellent à l'urgence de la situation en disant qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une concertation entre Tobruk et Tripoli de telle façon à ce que le projet d'élection présidentielle puisse être mené à son terme. C'est une mobilisation qui est importante parce que tous ces candidats s'étaient quelque peu essaimés dans la nature après les élections avortées. Ces rendez-vous électoraux qui n'ont pas pu être menés à leur terme, ils se retrouvent aujourd'hui, ils se ressaisissent les uns et les autres, de telle façon à ce qu'ils puissent faire pression à la fois sur Fatiba Chakar et à la fois sur Zbaïba, les deux plus premiers ministres, l'un désigné, l'autre reconnu par la communauté internationale, de telle façon à ce que ceux-ci puissent mener à bien, de quelque façon que ce soit mené à bien, l'élection présidentielle. Et puis en Libye, les membres de la commission militaire mixte, la commission dite 5 plus 5, s'est réunie et qui a rappelé que malgré le fait que le cessez-le-feu tienne, celui qui avait été signé à Genève, malgré le fait qu'il y ait une stabilisation de la conflictualité, eh bien il est tout à fait nécessaire qu'il y ait une reprise en main politique. Donc en fait ça rejoint un petit peu le discours que tiennent ces anciens candidats à la présidentielle libyenne. Il faut absolument se ressaisir et revenir à la table des discussions et de la concertation pour trouver une solution politique et pouvoir le mener le pays à un rendez-vous électoral. En Israël, de nouveaux incidents ont éclaté. Euh, cela s'est passé euh, au nord de la Cisjordanie. Des heures ont opposé les forces israéliennes à des habitants palestiniens. En Israël, un palestinien ayant poignardé un 
policiers. Ce palestinien a ensuite été abattu. Pour la quatrième journée consécutive, les armées de Tel Aviv se sont déployées dans le secteur de Jenin, d'où étaient originaires deux Palestiniens ayant récemment mené des attaques en Israël. D'après l'agence de presse palestinienne, les soldats israéliens ont tiré à balles réelles. Ils ont fait également usage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes pour essayer de disperser des affrontements avec des habitants palestiniens. L'armée israélienne, pour sa part, a dit que des engins explosifs ont été lancés contre ces troupes qui ripostaient au feu. En tout cas, voilà pour la version officielle telle qu'elle est présentée par les forces armées israéliennes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est la Somalie, ce pays dont on parle peu et qui pourtant est sujet à une situation humanitaire et alimentaire absolument désastreuse. Pas moins de 81 000 Somaliens sont confrontés à des conditions de famine dans certaines parties du pays, alors que la sécheresse persiste et que le financement humanitaire diminue avec en peine additionnelle les prix mondiaux des denrées alimentaires qui ne cessent de grimper en flèche. C'est vrai qu'ils ont atteint des records au mois de mars alors que la guerre russo-ukrainienne ébranlait le marché des céréales et des huiles comestibles. La région de la Corne de l'Afrique est confrontée aux conditions les plus sèches depuis quatre décennies et ceci après trois Saison des pluies qui ont été tout à fait mauvaises, très très peu conséquentes, pas assez pour irriguer les champs des paysans, pas assez pour remplir les stocks des paysans qui fournissent les marchés en blé et en farine. Les agences des Nations Unies qui travaillent sur les questions de l'alimentation, les affaires humanitaires de l'enfance, pensent qu'une famine peut s'installer en Somalie si rien n'est fait d'ici trois mois. Il faut absolument que le financement humanitaire augmente et aussi que le prix des denrées alimentaires soit à la baisse. Jusqu'à présent, les agences ont identifié six régions somaliennes où 5 à 10% de la population, donc environ 81 000 personnes, sont confrontées à des conditions de famine. Et pour l'instant, le plan de réponse humanitaire qui a été prévu par les Nations Unies pour 2022, il s'élève à 1,5 milliard de dollars et il n'est financé qu'à 4,4% de ce montant tout à fait conséquent. C'est vrai que 1,5 milliard de dollars, c'est une somme tout à fait conséquente, mais c'est ce qu'il faut pour sauver la Somalie. Et aujourd'hui, ce plan n'est financé qu'à un peu plus de 4%, ce qui est absolument dérisoire, ce qui fait froid dans le dos au regard de la situation humanitaire absolument dramatique qui se déroule actuellement en Somalie. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.